0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern leben oder arbeiten und diesen in Entwicklung helfen wollen. Oder vielleicht auch für alle die, die eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und sich selber ein bisschen weiterentwickeln wollen. Diese Folge geht über Weihnachtsstress. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich ein bisschen über Weihnachten reden. Weihnachten, für die einen ist es das Fest des Grauens und für die andere das Fest der Liebe. Aber wie gehen wir mit Kindern Weihnachten ordentlich um? Wie können wir das so gestalten, dass für alle es ein schöner Tag wird oder schöne Tage? Weil der erste Tag ist ja meistens nicht die Schwierigkeit, sondern die darauffolgenden, wo es dann immer schwieriger und komplizierter wird. Ich weiß nicht, ob du meine Folge über Rituale schon gehört hast, da sage ich schon ganz viel, wie wichtig das für Kinder ist, dass immer etwas Wiederkehrendes da ist, was ritualisiert ist, worauf sie sich verlassen können, was sozusagen schon fest ist und sie in Vorfreude darauf sich begeben können zur Weihnachtszeit. Solltest du noch keine Rituale eingeführt haben, ist das überhaupt nicht schlimm, weil dann ist es jetzt ein guter Startpunkt, um damit anzufangen. Was ich damit sagen will ist, besprich das doch mal mit den Kindern, mit deiner Familie, vielleicht als kleinen Familienrat, wer was Weihnachten möchte, was sich jeder so wünscht und was ähm, dazu beiträgt, dass es ein gelungenes Fest wird. Ich habe mit meinen Söhnen zusammengesessen und wir haben für die drei Tage das Essen geplant. Zum einen, weil man vorher einkaufen gehen muss und das ist ja hinterher nicht mehr kriegt und ich keine Lust habe auf den ganzen Weihnachtsrummel. Das heißt, ich habe schon fast alles da. Und zum anderen aber auch, weil an diesen Tagen möchte ich kein Gejaule über Essen und keine rollenden Augen und rümpfende Nasen haben. Also gibt es an diesen drei Tagen Essen, was allen schmeckt. Das ist ganz schön schwierig bei so unterschiedlichen Geschmäckern, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei uns ist es manchmal eine Katastrophe, wenn ich sage, schlagt mal was vor, einer schreit voll begeistert, Mama, das und das habe ich schon voll lang nicht mehr gegessen und der andere rollt nur mit den Augen und sagt, das merke ich aber nicht. Also, ein guter Punkt, um Weihnachtstrubel vorzubeugen ist, macht einen Plan, bezieht die Kinder mit ein. Auch gerade was das Essen angeht, damit die auch nicht zu kurz kommen, damit auch für sie es ein Fest der Freude ist, wenn sie jetzt Gänsebraten mit Rotkohl und Klöße nicht so gerne mögen. Der nächste Tipp ist, leg einen guten Ablauf fest. Da, wo alles so seinen Raum hat, dass sich vorfreuen, also wir schmücken immer einen Tag vor Heiligabend den Tannenbaum gemeinsam, auch das ist eine Familienaktion, dass wir sozusagen zusammen den Baum aufstellen und die Kugeln dranhängen und den schön machen. Und am ähm, Heiligabend ist es so, dass wir auf jeden Fall als Familie, auch wenn wir das sonst nicht machen, eine große Runde mit unserem Hund spazieren gehen. Und wenn wir wiederkommen, dann wird der Tannenbaum angezündet und dann, ähm, natürlich nicht in echt, ne, ist klar, nur die Lichter. Und dann ähm, ja essen wir traditionell immer Raclette. Und danach kommt dann die Bescherung. Und ähm, das ist einfach wiederkehrend. Und da habe ich gesagt habe, ich möchte gerne diesen Abend auch gemeinschaftlich mit meinen Kindern verbringen und nicht, dass nach der Bescherung jeder ins Zimmer zieht, habe ich gesagt, okay, wir machen dann einen Spieleabend. Mein Teenager ist jetzt nicht so begeistert ähm, über einen Spieleabend, deswegen darf er die Spiele aussuchen. ja, Dass er da seinen Raum kriegt, ähm, dann zumindest mitzuentscheiden, was er spielt. Weil dem Kurzen und mir ist es egal, wir haben bei allem Spaß. Spaß. so und dann habe ich für Chips und Leckereien gesorgt, damit es wirklich ein ein gelungener Abend ist, in dem wir Spaß miteinander haben, uns freuen und ja, und auch aneinander freuen. Oftmals ist es doch so, dass wir Erwachsenen, weil wir ja alles planen müssen, einkaufen, machen, tun und vor Weihnachten fängt der ganze Stress an, habe ich alle Geschenke, habe ich dieses, habe ich jenes, dass wir oftmals die Kinder vergessen. So nach dem Motto, die nehmen einfach alles, wie sie es kriegen. Ja, kann man so machen, gibt so einen Spruch, der heißt, so kann man so machen, ist dann halt Kacke, ähm, würde ich in dem Fall auch sagen, weil die Kinder sollen sich doch auch freuen, also es ist doch gerade ein Fest, wo die Kinder ganz vorne mit dabei sind, das genießen zu können. Also ich weiß, meine Weihnachten früher, wir haben immer was vorgetragen auf der Flöte oder ein Gedicht vorgetragen. Das war bei uns zu Hause früher das Weihnachtsritual, wo wir auch geehrt wurden als Kinder für kleine Verse, die wir auswendig gelernt haben und meine Eltern sich Knöpfe in den Bauch gefreut haben. Auch das finde ich, eine schöne Idee mit einzubauen. Weil was feiern wir Weihnachten? Wir feiern die Geburt eines Kindes. ja. Das Kind wird sozusagen mit Geschenken bedacht, mit Weihrauch, Mürre und na das Dritte habe ich vergessen. Aber das ist auch nicht wichtig. Sondern lasst uns doch auch die Kinder in den Mittelpunkt stellen und zu sagen, es ist so kostbar und großartig, dass ihr da seid. Ihr seid unser Geschenk. Und wo jedes Geschenk eigentlich nur ein Zeichen der Wertschätzung ist. Zu sagen, du bist mir wertvoll ich bin so froh, dass du in meinem Leben bist. Ich bin so dankbar, dass du da bist. Da geht es gar nicht um das Materielle, sondern ich habe mir was ausgedacht, was dir Freude macht, weil ich mich so sehr darüber freue, dass es dich in meinem Leben gibt. Das fände ich jetzt mit das großartigste Geschenk, was wir Kindern geben können. Und dann ist dann auch die Frage, wie planst du die Bescherung? Also ich weiß, wir früher haben immer zusammengesessen und ich mache es bis heute so. Dann haben wir ähm, damals alle Geschenke in den in nicht befeuerten Kamin gelegt. Wir hatten so einen offenen Kamin. Heute kommen sie bei uns unter den Tannenbaum. Und alles, jedes Geschenk hatte einen Namen. Und dann haben wir uns im Kreis gesetzt. Meine Oma war immer dabei. Und dann haben wir Geschenke gezogen. Das heißt, es wurde das erste aus dem Kamin genommen. man wurde geguckt, welcher Name steht da drauf. Und dann wurde das Geschenk überreicht. Und dann haben alle gewartet, bis dieses Geschenk ausgepackt war, um die Reaktion zu sehen, um ähm, die Wertschätzung entgegenzunehmen. Wow, das hast du dir für mich ausgedacht, wie lieb, großartig, danke. Und auch vielleicht den einen oder anderen dummen Spruch zu kassieren. Mein Vater hat zum Beispiel jedes Marzipanbrot dann in Geschenkpapier eingewickelt. Dementsprechend war das manchmal eine ziemlich lange Prozedur, bis wir fertig waren mit der Bescherung. Aber durch diese Art der Bescherung war es etwas zutiefst und ist es bis heute Gemeinschaftliches, etwas sich miteinander zu freuen, auch an dem zu freuen, was der andere geschenkt überkriegt hat. Nicht neidisch zu sein, sondern zu sagen, wow, das ist echt cool, schön. Gerade Kinder erfahren dadurch eine ganz andere Art von Wertschätzung, aber nicht nur die Kinder, glaube wir Erwachsenen auch. Es ist doch viel schöner, etwas sozusagen bewusst überreicht zu bekommen und äh, bewusst auspacken zu können, sich freuen und genießen zu können, als zu sagen, ja Kinder unterm Baum liegen, die Geschenke könnt ihr jetzt auspacken. Also das hat auch einen ganz anderen Wert. Was hast du da für ein Ritual mit deinen Kindern ähm, zum Bescheren? Naja, und wenn dann sozusagen dieser Teil ähm, getan ist, dann finde ich es auch wichtig, dass gerade die Kinder Zeit haben, mit ihren Dingen zu spielen und oder was anzufangen, je nachdem wie alt sie sind. Ich ja, finde es auch ganz schrecklich, wenn ihr dann zum Beispiel Weihnachten feiert mit Oma, Opa, Tante, Onkel zusammen, dass seine Kinder auf Biegen und Brechen dabei sitzen müssen, weil es ja das Fest der Freude ist gibt ihnen Raum, mit den neuen Dingen auch was anzufangen. Wo fängt denn jetzt der Stress an? Wenn wir ehrlich sind, fängt der Stress immer da an, wo Erwartungen nicht erfüllt sind. Also ich kann mich, das war jetzt kein Weihnachten, das war ein Geburtstag, kann ich mich erinnern ähm, von meinem damaligen Partner, ähm, den wollte ich besonders schön machen und ähm, habe Leute eingeladen und morgens gab es wie immer bei uns Tradition, Kuchen zum Frühstück, Kirsch, Streuselkuchen hatte er sich gewünscht und ähm, ich war gerade dabei alles schön zu machen, die ersten Gäste kamen und dann äh, wollte ich den Kuchen, den restlichen aufschneiden und dann hatte mein Junior alle Streusel vom Kuchen geknabbert. Da bin ich irgendwie ist bei mir eine Sicherung durchgepitcht und mich ausgerastet. So. Und warum? Ja, weil meine Erwartungen von einem schönen Geburtstag nicht stattgefunden haben, weil ich diesen Kuchen unbedingt anbieten wollte. Und das ging jetzt nicht mehr ohne die Streusel. Also da, wo es emotional wird, hat es doch immer etwas mit unseren Erwartungen zu tun. Jetzt geht es nicht darum, keine Erwartungen an Weihnachten zu haben, sondern sie ordentlich zu kommunizieren. Also wenn du schon weißt, mit deinen Kindern gibt es an der und der Stelle Stress, dann kommuniziere es doch vorher liebevoll mit ihnen. Sag Hör mal Spatzel, ich weiß, die letzten Male war das so und so und ich würde mir voll wünschen, dass das dieses Mal so klappt wie ich mir das vorstelle und was können wir denn tun, wie kann ich dich denn unterstützen, dass das für dich auch in Ordnung ist. Redet doch darüber oder gleicht ab, wenn deine Erwartung zu hoch ist, dann schraub sie halt runter. Ich glaube, das größte Dilemma an Weihnachten ist, dass wir die Erwartung haben, dass auf Knopfdruck Liebe Familie ist, dass das ja seelische Loch, was wir über das Jahr mit uns rumtragen, an einem Tag gefüllt wird, an Liebe, Zuneigung und Anerkennung. Einfach nur, weil Weihnachten ist, weil es dieser Tag ist, der ja so deklariert ist als der Tag der Liebe, der Tag der Besinnlichkeit. Und wenn wir mit dieser Erwartung da reingehen und irgendjemand erfüllt ihn nicht, dann sind wir doch sofort mit den Nerven am Fliegenfänger. Von daher wäre vielleicht einer meiner wichtigsten Tipps zu sagen, Erwarte von den anderen nicht so viel, aber von dir, dass du alles gibst, damit es für dich schön wird. Und dazu gehört auch zu kommunizieren, was denn das ist, was man sich wünscht. Der Krux an der Sache ist nämlich, dass die anderen meist gar nicht wissen, was du erwartest. Wie sollen sie dann sozusagen das erfüllen können? Das ist sowas, dass wir so einen Anspruch haben davon, dass der andere im vorauseilendem Gehorsam an meiner Nasenspitze lesen muss, was ich mir wünsche. Das funktioniert so nicht. Auch das wäre ja ein toller Wunschzettel ähm, zu schreiben. Nicht, ich wünsche mir diese und jene materiellen Dinge, sondern ich wünsche mir ähm, das Lieblingsessen oder ich wünsche mir, dass so und so mit mir umgegangen wird. Ich wünsche mir, dass ähm, an dem Tag Probleme einfach nicht be benannt werden. Ich wünsche mir keine dummen Sprüche am Heiligabend. Was auch immer, kommuniziere es. Keiner kann dir von vornherein ablesen, was du dir wünscht. Und das gilt ja nicht nur für Heiligabend. Danach geht es ja weiter. Warum knallt es an Weihnachten so sehr? Naja, eigentlich in meinen Augen ist es ganz einfach. Die ganze Zeit rödeln, ackern, machen, tun wir. Wie bescheuert. Und dann kommt Weihnachten. Und dann auf einmal sind wir drei Tage, wenn wir jetzt dieses Jahr nehmen, da ist sogar noch das Wochenende dazu, fünf Tage außer Betrieb. Ähm, man kann nicht essen gehen oder nur bedingt, alle Aktivitäten sind mehr oder weniger geschlossen, es ist dunkel draußen, wir gehen nicht arbeiten. Also fünf Tage, an denen wir zum Nichtstun gezwungen werden und wo es so einen gesellschaftlichen Anspruch gibt, so ein Mindset von Weihnachten ist das Fest der Liebe und Freude und jetzt müssen wir uns alle lieb haben. Aber wie soll das gehen, wenn wir mitten aus dem Trubel, aus der Activity, aus dem ganzen Frust und ich weiß nicht was kommen. Ich habe noch keinen Knopf gefunden, wo ich einfach meine Gefühle umschalten kann, sagen, Switch, heute ist Weihnachten, heute ist alles gut. Deswegen bin ich gerade dabei, die ganzen Tage schon immer bei Instagram einen Impuls zu geben, um auf Weihnachten vorzubereiten, sich zu besinnen, rückzubesinnen, dankbar zu sein, Dinge abzuschließen, all die Dinge, die gehören für mich zu Weihnachten dazu. Aber was machen wir dann ganz praktisch, wenn wir wissen, dass wir sozusagen fünf Tage aufeinanderhängen hängen und äh, ja, es kaum Aktivitäten gibt, die man so außerhalb machen kann, weil alles geschlossen hat, die Geschäfte haben zu und so viel hat geschlossen. Ja, auch das gilt dann zu planen. Ich habe mit meinen Jungs besprochen, was wollt ihr denn machen? Was machen wir die zwei Tage? Wir haben uns einen Tag entschieden, machen wir so einen richtigen Kinotag. Da gucken wir uns die schnulzigsten und Actionfilme an und ähm, haben Chips gekauft und alles, was dazugehört, dass wir so einen richtigen Kinoabgammeltag machen. Und ein Tag haben wir gesagt, okay, da kann jeder einfach auch machen, was er will und vor sich hin knöseln und pröseln und vielleicht gehen wir zusammen spazieren oder vielleicht auch nicht. Dann haben wir gesagt, ein Tag ist free, da kann jeder machen, wie er möchte. Auch das ist wichtig, vorher zu besprechen. Wie verbringt ihr die Tage? Habt ihr das geplant? Was, was habt ihr euch vorgenommen? Nicht in Form von hohen Erwartungen, sondern einfach nur damit die, für, für manche die nicht aushaltbare Langeweile aushaltbar wird. Wir sind es einfach nicht gewohnt, nichts zu tun. Und vielleicht kannst du dir selber auch schöne Dinge vornehmen, ein Buch lesen, äh, mal wirklich zur Ruhe kommen und nicht irgendwas perfekt machen zu wollen und die ganze Zeit zu rödeln, zu machen und zu tun. Weihnachten ist nicht das Fest, wo der Braten der Beste des ganzen Jahres sein muss, ähm, die Deko die geilste ever, so, sondern es ist doch ein... Tag an oder ein Tage, wo wir mit Kerzenschein und schönen Dingen uns Freude machen sollten. Für mich ist Weihnachten schon lange sozusagen eine Geburtstagsfeier, weil wir feiern die Geburt Jesu. Ich bin ja religiös aufgewachsen und habe meinen eigenen Glauben an einen lebendigen Gott. Ja, Und ich feiere diesen Geburtstag mit meinen Kindern, so wie ich deren Geburtstag auch feiere. Und ähm, ich weiß nicht, welchen Sinn du Weihnachten gibst. Eigentlich ist es auch nicht wichtig, aber ich wünsche dir von ganz tiefsten Herzen, dass diese Weihnachtsfeiertage etwas Besonderes sind, dass das Leuchten in deine Augen kommt über das Staunen von geben und nehmen von Geschenk bekommen und schenken und dass der Glanz deiner Lichter deine Seele erhält. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinen Liebsten eine wirklich friedvolle Weihnachtszeit. Bis ganz bald.